0: السلام علیکم و الله اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسوله رسول اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرّحمن الرحیم ربشرَََََََََََََََلى صدرى ويسرى امريّ من الكدتملسانى ابہ قولی الحمد للہ. الحمد الحمدالل الملك السلام المؤمن المحمن العلام شارع الحکام احمدہ ہُو سبحان ہُو ذو الجلال الجل والمنن اکرام وال والمنن المن والنعم السابغات دفات ہر قسم کی حمد و ثناء تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو حقیقی بادشاہ ہے سلامتی والا ہے نگہبان ہے خوب علم والا ہے احکامات جاری کرنے والا ہے میں اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثناء بیان کرتی ہوں کیونکہ وہ بڑائی والا ہے اکرام والا ہے اور پے در پے احسانات کرنے والا ہے اور کامل نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے ابھی آپ لوگ سن رہے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی کامیابی اور دنیا میں اتنی زبردست حکمرانی کے پیچھے راز کیا تھا کہا جاتا ہے کہ جب وہ خلیفہ بنے تھے تو ہر روز علماء اور فقحا کو اپنے پاس جمع کرتے ان کی مجلس قائم کرتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر موت کو یاد کیا کرتے تھے اور یہ روزانہ کا کام تھا ہر روز رات کو بیٹھ کر موت کو یاد کرتے ایک تو یہ ہوتا نا کہ انسان اکیلے میں دل میں ہر ایک کو خیال آتا ہے کہ مرنا کسی کو زیادہ آتا ہے کسی کو کم آتا ہے لیکن یہ خیال تو آتا ہی ہے اور آنا بھی چاہیے کیونکہ ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے تو آئے ہی نہیں ہیں ہمیں ایک دن واپس جانا ہی جانا ہے چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں چاہے ہم صحت مند ہوں یا بیمار ہوں چاہے ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوں جہاں علاج معالجے کی سہولتیں میسر ہوں اور وہاں بھی جہاں کوئی سہولت میسر نہ ہو اللہ سبحان و تعالیٰ نے یہ نظام ہی ایسے بنایا ہے کہ ہر آنے والے کو ایک دن جانا ہی جانا ہے لیکن عقلمند وہ شخص ہے جو شعوری طور پر اپنی موت کو یاد کر کے اپنے انجام کو سامنے رکھ کر اس دنیا میں رہتے ہوئے حقیقی دنیا حقیقی زندگی اصلی گھر میں رہنے کی تیاری کرتا ہے وہ یہاں رہتا ہے لیکن اس کا دل کہیں اور ہوتا ہے وہ اس زندگی کو اس دنیا کو ایک گزرگاہ سمجھتا ہے ایک امتحان سمجھتا ہے اور اصلی گھر آخرت کو سمجھتا ہے۔ جو کہ ہے بھی یہ زمین اور اس پر جو کچھ ہے وہ تو اللہ تعالی نے امتحان کے لیے بنایا ہے۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالی فرماتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینت لها لنبلواہم ایہم احسن عملا وانا لجعالون ما علیها سعیدا جرزا جو کچھ اس زمین پر موجود ہے ہم نے اسے اس کی زینت بنا دیا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے یہ جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں یعنی اس زمین پر جتنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں یہ درخت ہیں پہاڑ ہیں سمندر ہیں دریا ہے ہیں حوان ہیں طرح ہیں، طرح کی خوبصورت چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ایک دن فنا ہو کر اس زمین کو ایک چٹیل میدان کی شکل میں بدل دیں گی ایک اور جگہ پر آتا ہے کل شی انہ و جا کہ اللہ کے چہرے کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے صورت الرحمن میں آتا ہے کل من علیہ فان و اب کا وجہ ربی کد الجلال ہر چیز فنا ہو جانے والی کل منا لیہ فان اور باقی کیا رہے گا وہ یب کا وجہ رب الجلال اکرام ترے رب کا چہرہ جو جلال اور اکرام والا ہے صرف وہ باقی رہے گا تو ایک طرف یہ دنیا ہے دوسری طرف ہمارا رب ہے اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کون دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور کون اپنے رب کے پیچھے جا رہا ہے کون دنیا سے زیادہ محبت کر رہا ہے اور کون اپنے رب سے زیادہ محبت کرتا ہے کون اس دنیا میں دل لگائے ہوئے ہے اور کون اپنی آخرت میں دل لگاتا ہے آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی حقیقت کیا ہے صورت النسام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل متا دنیا کلیل ولآخرت و خیر المنت کہہ دیجیے کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے یعنی یہاں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتے ہوئے اس سفر کو گزارے ایک اور جگہ پر آتا ہے ومل حیات الدنیا اللہ لابوم و لہ ولد دار الآخرت الخیر اللوین افلاطاقل اور دنیا کی زندگی کھیل اور دل لگی کے سوا کچھ نہیں اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں کیا پھر تم سمجھتے نہیں ہو یعنی تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور انسان عقل ہی کی وجہ سے باقی تمام مخلوقات پر فوقیت رکھتا ہے تو کیا اس کی عقل اس کو یہ نہیں سجھاتی کہ باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دے اور جو ختم ہو جانے والی چیز ہے اس سے دل نہ لگائے دنیا بہرحال حال ایک عارضی مقام ہے بہت تھوڑے دن کے لیے ہم یہاں پر ہیں جب قیامت کے دن ہم اٹھیں گے تو دنیا کی زندگی کو یاد کریں گے تو کہیں گے لم ی الا اللہ او دہاحا کہ وہاں صبح کا ایک پہر یا شام کا ایک پہر رہ کے آئے ہیں اینڈ دیٹس اٹ بس یہی ہے دنیا چاہے یہاں کوئی سو سال بھی جیے لیکن آخرت میں اس کو وہ دن کا دن کا بھی ایک حصہ لگے گا کیونکہ آخرت جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے انفنائٹ ہے کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے غافر میں آتا ہے انما الدنیا مطا و آخرت ہی دار القرار یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں اور یقیناً آخرت ہی رہنے کا گھر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف وہ ایسی مستقل اقامت گاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں ہوگی وہ ایسی ہمیشگی ہے کہ جس میں موت نہیں آئے گی بلکہ موت کو زبا کر دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا اس کے بعد جو زندگی ہوگی چاہے وہ جنت کی ہو یا کسی کے لیے جہنم کی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی آپ نے فرمایا وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں ہوں گے نہ وہ بوڑھے ہوں گے نہ وہ ڈیٹیریٹ ہوں گے ڈی ہوں گے ان پہ کچھ بھی نہیں گزرے گا وہ ہمیشہ جوان ہی رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گے تو اصل زندگی دراصل آخرت ہی کی زندگی ہے لیکن ہم لوگ اس پر توجہ کم ہی دیتے ہیں اور اس کی طرف دھیان کم ہی دیتے ہیں کیونکہ دنیا کی رونقیں دنیا کی زینت دنیا کا مال و مطا, دنیا کی شہرت دنیا کی رہ رح... آسائشیں ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں اور ہم پھر اسی میں ہی ڈوب کر رہ جاتے ہیں اور اسی میں ہی ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے لگتے ہیں جبکہ اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الحساب ہے یہاں اللہ نے ہمیں عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے لیا بلوا کم ایو کم و عملہ وہ تمہیں آزما کے دیکھے گا کہ تم میں احسن عمل کون کرتا ہے اچھے عمل کون کرتا ہے اور اچھے عمل وہی ہیں کہ جن میں جو اللہ کی رضا کے مطابق کیے جائیں اللہ کی خاطر کیے جائیں اور طریقہ جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو علی بنبی طالب کہتے ہیں دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں کچھ دنیا کے چاہنے والے ہیں کچھ آخرت کے چاہنے والے ہیں پس تم آخرت کے چاہنے والے بنو اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو کیونکہ آج تو عمل کا موقع ہے اور حساب نہیں اور کل حساب ہوگا اور عمل کا موقع نہیں ہوگا لہذا ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو سامنے رکھنا ہے اس کو اپنا ہم و غم بنانا ہے اس کے فائدے اور نقصان کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرنے ہیں کیونکہ اس کے سوا چارہ ہی نہیں انسان اس دنیا کو کتنا بھی بڑھا لے کتنا بھی بنا لے کتنا بھی خوبصورت کر لے لیکن ایک دن یہ سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل جانے والا ہے برائے ابن عاظم کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ آپ کی نظر کچھ لوگوں پر پڑی آپ نے پوچھا یہاں لوگ کیوں جمع ہیں بتایا گیا قبر کھود رہے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے قبر کھودی جا رہی اور آپ کے اوپر ایک گھبراٹ سی آئی اپنے ساتھیوں سے تیزی سے آگے نکل گئے یہاں تک کہ قبر کے قریب پہنچ گئے اور قبر پہ جھک گئے برا کہتے ہیں میں بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ آخر کرتے کیا ہیں یہاں میں بھی تیزی سے آپ کے پیچھے نکل گیا آپ وہاں جا کر رو رہے تھے یہاں تک کہ آنسو سے مٹی گیلی ہو گئی تھی یعنی قبر کی مٹی کے اوپر آنسو پڑ رہے تھے اور وہ گیلی نظر آ رہی تھی پھر آپ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا لوگوں اس جیسے دن کے لیے تیاری کر لو یعنی ایک دن ہر ایک کی قبر کھو جائے گی اور اس میں جانا ہی جانا ہوگا لہٰذا اس کے لیے تیاری کرو اور اقل مند وہی ہے کہ جو موت کو زیادہ یاد کرے موت کی فکر اس دنیا سے زیادہ کرے اور موت کے بعد میں جو مراحل پیش آنے والے ہیں ان کی تیاری کرے اور اپنی اس زندگی سے اپنی آخرت کے لیے بھرپور طریقے پر کمائے اور اپنے لیے نیک امال کا زاہر راہ اکٹھا کرتا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور موت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے تین دوست ہوں ان میں سے پہلا دوست اس کا مال ہو اور وہ کہے اپنی چاہت کے مطابق لے لو دوسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں لیکن جب تو مر جائے گا میں تجھ سے الگ ہو جاؤں گا اور تیسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں تیرے ساتھ ہی نکلوں گا پہلا دوست تو مال ہے دوسرا اس کی آل اولاد ہے جو صرف دنیا میں ہی اس کے ساتھ ہوتی ہے مرنے کے بعد نہیں اور تیسرا اس کا عمل ہے جو دنیا میں بھی ساتھ ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ ہوگا لہٰذا عقلمند وہ شخص ہے کہ جو مال اولاد اور اعمال میں سے سب سے زیادہ پریفرنس اعمال کو دے لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے سامنے جب مال حاصل کرنے کا کوئی وقت آتا ہے تو ہماری نمازیں پیچھے چلی جاتی ہیں ہمارے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے کام پیچھے رہ جاتے ہیں ہمیں اس بات کی ضرور فکر ہوتی ہے کہ دنیا میں ہمارا لوگ ہمارے بارے میں کیا امیج رکھتے ہیں لیکن اس بارے میں ہم کم ہی سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ الطالیٰ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور ہمارا اللہ سبحانہ العالیٰ کی نگاہ میں کیا مقام ہے بہرحال اسی طرح آل اولاد ہے بچے سامنے آ جائیں تو ہم ہر چیز بھول جاتے ہیں اور اپنے ضروری ضروری کام بھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن ایک دن آتا ہے کہ بچے آپ کو چھوڑ جاتے ہیں اور یہ فطرت کا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بچوں کا بھی جو سلسلہ بنایا ہے اس میں مغور کرتی ہوں تو بات یہ ہے کہ جب بچے ہوتے ہیں نا پیدا تو ہم کہتے ہیں یہ میرا بچہ میرا بچہ لیکن لڑکیاں ہوں تو کتنے دن آپ ان کو رکھ سکتے ہیں ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم آپ ان کو رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ خود ہی دعائیں مانگتے ہیں کہ ان کو کوئی لے جائے ان کی شادی ہو جائے ان کو ہم رخصت کر دیں اور اس کے لیے ماں باپ پریشان رہتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ بیٹیوں کو بس اتنی دیر اپنے پاس رکھنا ہے اس کے بعد نہیں رکھ سکتے لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے ہم سوچتے نہیں کہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے اسی طرح بیٹے ہیں تو بیٹوں کا بھی یہی ہے کہ ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہمارے پاس ہوتے ہیں اس کے بعد انہیں اپنی پڑھائی اپنے اپنے گھر کے لیے پھر چلے جانا اور آخر میں ہم اکیلے ہی رہ جاتے ہیں اور یہ سبھی کا حال ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ پھر بھی ہم نہیں سمجھتے پھر بھی اپنا سب کچھ اپنی اولاد ہی کو سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے کام آئیں گے تو وہ تو ضرورت پڑنے پر دنیا میں بھی کام نہیں آتے آخرت میں تو کون کام آئے گا یہی حال مال کے ساتھ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال ہمیں ہر جگہ کام آئے گا کتنی جگہیں ایسی ہوتی ہیں مال ہوتا ہے لیکن کام نہیں آتا مال ہے ڈاکٹر ہے علاج ہے سب کچھ ہے زندگی ہمارے پاس نہیں ہے ہم مال سے زندگی نہیں خرید سکتے ہاں ہم مال سے امال کر سکتے ہیں مال کو اچھے رستے میں لگا کے صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگا کے انسانیت کی بھلائی کے کاموں میں لگا کے ہم مال کو محفوظ کر سکتے ہیں جو کل ہمارے کام آ سکتا ہے اسی طرح اولاد کی اچھی تربیت کر کے انہیں نیکی کی تعلیم دے کے انہیں اللہ کا بندہ بنا کے کہ جب سے پیدا ہو تو یہی سمجھے کہ یہ امانتیں ہیں ہمارے پاس امانت ہے جو اللہ نے ہمیں پالنے کے لیے اور ایک امتحان کا پرچہ ہے کہ ان کی تربیت کرنے کے لیے نے ہمارے پاس دیا پھر کچھ ہیں تو اپنا فرض ادا کرتے ہیں اور کچھ ہیں تو اپنا فرض ادا نہیں کرتے ان کی مرضی پہ انہیں چھوڑ دیتے ہیں جو بھی وہ کرے انہیں دنیا کا بندہ تو بنا دیتے ہیں لیکن اللہ کا بندہ نہیں بنا دیتے کتنے ہی ماں باپ ایسے ہیں جو اس بات کی فکر تو کرتے ہیں کہ بچوں نے اگر دنیا میں اچھی ایجوکیشن حاصل نہیں کی تو ان کی دنیا کا کیا ہوگا لیکن کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ جو اس بات کے لیے غمگین ہو رنجیدہ ہوں کہ اگر بچوں نے نماز نہیں پڑھی تو ان کی قبر میں ان کا حال کیا ہوگا ان کی آخرت کا کیا ہوگا اور اس تو بہرحال یہ ہم میں سے ہر ایک کی کہانی ہے اور ہر ایک کے ساتھ یہی ہونے والا ہے کہ مال بھی یہیں رہ جائے گا اولاد بھی پیچھے رہ جائے گی اور ساتھ صرف اور صرف ہمارے عمل ہوں گے اور ہم اکیلے اپنی قبر میں ہوں گے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص کو موت آنی ہے کل نفس سے الموت قتُ المع وہ انما تو وہ منظح ذہن ناری و ادقل الجنت فقت فاز وم الحیات الدنیہ اللہ مطاء الغرور ہر جان موت کو چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے عجب قیامت کے دن پورے پورے دے دیے جائیں گے پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کی سوا کچھ بھی نہیں یعنی جس کو ہم بہت کچھ سمجھتے ہیں وہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے آلریڈی ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو جان لے گا کل یت وفا کم ملکی وکلا رب بیکم تر جاؤں کہہ دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا یعنی اسائند ہے وہ فرشتہ جس نے ہماری جان لینی ہے اور, اور جب وہ آ جائے گا تو ہم میں سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا کہیں جا نہیں سکتا کہیں چھپ نہیں سکتا کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے ائی نما تکون یو درگل مود و کن تم فی بروج جم جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں آہی لے گی خا تم مضبوط قلوں میں ہی محفوظ ہو جاؤ وہاں بھی پہنچ جائے گی ولاََ عخر اللہ نفسن ادا جا جلحا و اللہ خبیر مامنون اللہ کسی جان کو ہرگز دس مہلت نہیں دے گا ٹائم نہیں دے گا ایکسٹرا ٹائم کسی کو بھی نہیں ملے گا جب اس کا وقت آ گیا اور اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو یعنی yani ہمارے اعمال سے بھی اچھی طرح واقف ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ موت کا وقت اور جگہ بھی مقرر ہے جب انسان کو کسی خاص جگہ پر فوت ہونا ہوتا ہے تو اس کو وہاں کو ضرورت پیش آ جاتی ہے اور وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور موت اس کو وہاں آ پکڑتی ہے پھر یہ ہے کہ موت کی سختیاں بھی ہیں پرانے مجید میں آتا وجا تب أَتْ الحق دال کما کن تمندید اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آئے گی یہ وہی ہے جس سے تم بھاگتے تھے ہم میں سے کوئی موت کا لفظ سننا نہیں چاہتا اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا لیکن وہ تو آنی ہی ہے اور جب آئے گی تو اس کی سکرات ہیں سکرات الموت سکرات الموت وہ غشی کا وقت وہ بیہوشی کا وقت کہ جس میں ایک ایک بال کے نیچے سے جان نکل رہی ہوتی ہے آپ دیکھیں جب ہم ایک بال اپنا کھینچتے تو کتنی پین ہوتی ہے تو ہر ہر رب سے انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے پھر اوپر پھر اسی طرح ہاتھوں سے پھر جسم ٹھنڈا ہونے لگتا ہے پھر آخر میں گلے میں آ کے اٹکتی ہے اور پھر جب اللہ کا اذن ہوتا ہے تو انسان دنیا سے رخ ہوتا ہے ہاں مومن کی موت اس کے لیے خوشخبری کا باعث ہوتی ہے مرتے ہی سلامتی اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے وہ لوگ جو پاک سیرت ہوتے ہیں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں کہتے ہیں تم پر سلام ہو تم اچھے عمل کرتے رہے اس کے سلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ اور پھر ان کو یا ائتنف المکم المطمئنہ کہہ کے پکار دیں اے مطمئن روح یعنی جس کا انجام اچھا اس کی دنیا میں بھی اس کا دل قلب مطمئن ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے اللہ کی مرضی پہ راضی ہوتا ہے وہ اپنے عام اپنے سارے کام اپنے سارے مسائل اللہ کے سپرد کر کے خود یعنی توقل کر کے اللہ پہ بھروسہ کر کے خود اطمینان کی حالت میں ہوتا ہے لہذا یا تو حنفسل مطمئن اپنے رب کی طرف واپس چلو تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ ود خلی فی عبادی ود جنتی لہذا جو لوگ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں تو جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آتا ہے تو وہ اس کو خوشخبری دیتا ہے راحت کی عمدہ رزق کی نعمت والی جنت کی فعما انکان فرویان پھر اس کا بہترین استقبال ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کے جانے کے قریب ہوتا ہے آخرت کی طرف جانے کے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں ان کے چہرے سورج کی طرح ہوتے ہیں ان کے پاس جنت کا کے کفن ہوتے ہیں جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی حنوط یعنی خوشبو میں سے ان کے پاس خوشبو بھی ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ تاحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں یعنی جہاں تک وہ مرنے والے کی نگاہ دور تک جاتی ہے وہ وہاں تک پھیل جاتے ہیں ہر طرف لہذا وہ مرنے والا وہ ایک طرح سے اطمینان میں آ جاتا ہے کہ نیک فرشتے آئے ہیں میرے پاس اس لیے آگے خیر ہی خیر ہوگی پھر ملق الموت سرہانے کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اس کے اور کہتے ہیں ائیہ تو ہن نفس طیبہ اخرجی الا مخفرت اللہ و ردوان اے پاکیزہ نفس اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف چلو یعنی اللہ تم سے راضی ہے چلو اپنے رب کی طرف اب چنانچہ جب ملک الموت اس کو نکلنے کے لیے کہتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے اس کی روح اس طرح بہ کے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہ کے نکل جاتا ہے یعنی آسانی سے روح نکل جاتی ہے اور جو ہی روح نکلتی ہے ملک الموت اس کو پکڑ لیتے ہیں جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو نرس اس کو اٹھا لیتی ہے اور جب وہ اسے پکڑ لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار میں اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے بلکہ اسے لے کر کفن میں لپیٹتے ہیں اور جو جنت سے خوشبول آئی ہوتی ہے وہ اس کی روح کو لگتی ہے اور پھر فرشتے اس کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں اور اس طرح بندہ مومن کا آخری سفر بڑا خوشگوار ہو جاتا ہے اب وہ اطمینان میں ہے اب اس کی روح اوپر جا رہی ہے آسمان کا سفر ہوتا ہے فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے وہ روح گزرتی ہے وہ پوچھتا ہے ماں حاضر روح ہو یہ پاکیزہ روح کون ہے یہ کیسی پاکیزہ روح ہے وہ جواب میں اس کا بہترین نام بتاتے ہیں یہ فلاں کی روح ہے جس اچھے نام سے لوگ اسے دنیا میں یاد کرتے تھے حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک یہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں وہ اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو ہر آسمان کے مقرر فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگ جاتے ہیں اس آسمان کی طرف جو اس کے بعد آتا ہے اس طرح بہت سارے فرشتوں کے جلو میں وہ روح ساتویں آسمان تک جاتی ہے یعنی کتنا شاندار استقبال ہوتا ہے اس روح کا جو اس زندگی میں اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے میں اور پاکیزہ زندگی بسر کرنے میں مشغول رہی آسمان والے نیک روح کو مسلسل مرحبا کہتے ہیں ویلکم ویلکم خوش آمدید خوش آمدید کہتے رہتے ہیں کہتے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مرحباً بن نفس الطیبہ كانت في الجسد الطیب کہ یہ پاک روح پاک جسم میں تھی ادخلی حمیدتاً وابشری بروح و ریحان و رب غیر غدوان اے قابل تعریف خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت اور خوشبو سے اور اس رب سے جو تجھ پر ناراض نہیں برابر یہی کہا جا رہا ہوتا ہے اس کو یہاں تک کہ اس کی روح اللہ سبحانہ و کے قریب پہنچ جاتی ہے اور اللہ تعالی اس سے راضی ہوتا ہے اور وہ جگہ اللیین کہلاتی ہے جو نیک روحوں کا مقام ہے کلّ کتاب البراری لفی الگین ہرگز نہیں نیک لوگوں کا عمال نامہ بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے اور آپ کیا جانے کہ بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی جس کے پاس مقرر فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس کتاب میں ان سب لوگوں کے نام ہوتے ہیں جو, جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہوتا ہے جن جنہوں جن نے نیک اچھے عمل کیے ہوتے ہیں برائے ابن عاظم کہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روح کو ساتویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کا نام اعمال میں لکھ دیں یعنی اس کا نام میں رجسٹر میں ڈال دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی سے ہی پیدا کیا اسی میں لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا چنانچہ اس کی روح جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے اب کیا ہوتا ہے مومن میت جلد قبر کی طرف جانے کی خواہش رکھتی ہے کیونکہ جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور پھر لوگ اسے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو روح کہتی ہے قدم اونی قدم جلدی چلو جلدی چلو یعنی مجھے اپنے مقام تک پہنچاؤ قبر تک لے جاؤ اور جب دفنایا جاتا ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ ہی رخصت ہو رہے ہوتے ہیں ان کے قدموں کی چاپ بھی وہ سن رہا ہوتا ہے جو مردہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی روح واپس لوٹائی جا چکی ہوتی ہے سوچئے کہ انسان قبر کے اندر ہو اور اس کے ہوش حواس برقرار ہوں وہ کیسی کیفیت ہوگی کیسا ہال ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے آخر میں یہ دعا ضرور پڑھتے تھے اللہ انی او دبی من عذاب القبری و اعظب کا بن آزاد جہنم و اُظب کا من فتنا تل مسیق تچالبی کا من فطن تل ماہیا تو بہرحال اسی طرح جو مرتے وقت مومن ہوتا ہے اس کو فرشتے مار کے اس کی روح نکالتے ہیں اور پھر اس کے سرحانے جب ملک الموت بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اخرجی ائی تو حنفص الخبیسہ اے خبیس روح باہر نکل پھر کافر اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے فرشتے مسلسل اس کو عذاب کی خوشخبری دیتے ہیں اور خبیص روح سے انتہائی بدبو بدبو اٹھتی ہے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور اس کو وہیں سے پٹھا دیا جاتا ہے آسمان سے اسے جین میں گرا دیا جاتا ہے حضرت برا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے ان کا گزر ہوتا وہ یہی کہتا ہے ما حاضر روح الخبیث یہ خبیث روح ہے اور پھر بتایا جاتا کہ یہ کون ہے اور اس کا بدترین نام بتاتے ہیں یہاں تک کہ آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں دروازہ کھلواتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی لاتفت ابا بسما ولاد خلون الجنتا جم الفی سب مل خیات اور ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو گے حتا کے اونٹ سوئی کے ناقے میں داخل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کا نام امال سے جین میں لکھ دیں گے جو سب سے نچلی زمین میں ہے اس کی روح کو بری طرح پٹخایا جاتا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آئے تلاوت فرمائی خَرَّ مِن خَرَّ مِن مِن او فِي <صحیق> جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا پھر اسے پرندے اچک لیں یا اسے ہوا دور دراز کی جگہ میں لے جائے پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور پھر پرانے پاک سے ہی پتہ چلتا ہے کہ نافرمانوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ سین ہے اور پھر یہ کہ جب جنازہ رکھا جاتا ہے مرنے والا تو کہتا ہے کہ تم مجھے لے چلو لیکن برا شخص کہتا ہے ہائے بربادی تم اسے کہاں لے کے جا رہے ہو انسان کے سوا ہر مخلوق انسان کی آواز سنتی ہے اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے اتنی خوفناک آواز ہوتی ہے اس وقت انسان کی بہرحال نیک بندے کو بھی دفنا دیا جاتا ہے اور برے بندے کو بھی دفنا دیا جاتا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے یہ کافر اور منافق کے لیے آگ کا گڑھا ہے اور مومن کے لیے ایک باغ کی طرح ہے اگر کسی کو قبر میں نجات مل گئی تو آگے کی منزلیں اس کی آسان ہو جائیں گی اور اگر یہاں پکڑا گیا تو پھر آگے سب سے زیادہ ہولناک کام ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے جتنے بھی منظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے خوفناک جگہ ہے قبر میں عقل لوٹا دی جاتی ہے عبداللہ بن عمر سے مر بھی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں میں امتحان لینے والے فرشتوں کا تذکرہ کیا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری عقلیں لوٹا دی جائیں گی آپ نے فرمایا ہاں بالکل آج کی طرح تم ہر چیز کو یعنی سمجھو گی ہر چیز اس کے ہوش عباس کے ساتھ اس کو سامنے آ رہی ہوگی اسی لیے صحابہ اور خاص طور پر حضرت عثمان جو تھے رضی اللہ عنہم وہ بہت زیادہ ڈرتے تھے قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو بہت روتے تھے جہاں تک مومن کا تعلق ہے تو قبر میں اس سے جو سوال جواب ہوتے ہیں وہ بہت اس سے ان سے کمفرٹیبل ہوتا ہے وہ ان سے فرشتے پوچھتے ہیں امن ربو کا تمہارا رب کون ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے وہ پوچھتے ہیں مما دینوں کا اور تمہارا دین کیا ہے وہ اس کو بتاتے ہیں کہ دین کیا ہے اس کا صحیح جواب اس کے لیے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرا دین اسلام ہے سوری میرا دین اسلام ہے پھر وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون آدمی ہے جو تم میں مبوس کیا گیا تھا وہ کہتا ہے ہو رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر وہ کہتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا ان باتوں کا تو جواب سن لیجیے وہ کہتے ہیں وہ کہتا ہے کرا تو کتاب اللہ و آمن تو بھی ہی تو ہو وسدق تو میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا پھر میں اس پر ایمان لے آیا پھر میں نے اس کی تصدیق کی اس کو سچا مانا تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا کس قدر ضروری ہے کہ کل قبر کے اندر ہم کہہ سکیں کہ رب ہم نے تیری کتاب پڑھی تھی اور اس کے مطابق ہم تجھے جواب دے رہے ہیں قبر میں نیک مال مومن کی حفاظت کرتے ہیں جب مومن کو لٹا دیا جاتا ہے تو نماز اس کے سرانے آ جاتی ہے روزہ اس کی دائیں جانب آ جاتا ہے زکوات اس کی بائیں طرف آ جاتی ہے دیگر نیک کام صدقہ خیرات سلا رحمی نیکی لوگوں سے احسان اس کے پاؤں کی طرف چلے جاتے ہیں تو جب کوئی چیز سر کی طرف سے آنے لگتی ہے کوئی عذاب بغیرہ تو اس نماز اس کو پیچھے دھکیل دیتی ہے اور جب کوئی دائیں طرف آتی ہے تو روزہ دھکیل دیتا ہے جب بائیں طرف آتی ہے تو زکوات کہتی ہے میری طرف سے آنے کا رستہ نہیں اور جب وہ پاؤں کی طرف سے کوئی تکلیف دینے والی چیز آنے لگتی ہے قبر میں تو نیک مال صدقہ اور صلح رحمی اور لوگوں سے اچھا سلوک یہ سب کہتے ہیں کہ میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں اور اس طرح یہ نئے کا اس کو قبر میں بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں تبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ آدمی کے پاس اس کی قبر میں آیا جاتا ہے پر پھر جب اس کے سرانے کی جانب سے کوئی چیز آتی ہے تو اس کو قرآن کی تلاوت دھکیل دیتی ہے اور جب دونوں اس کے دونوں ہاتھوں کی طرف سے کوئی آنے لگتی ہے چیز تو صدقہ اس کو پیچھے دھکیل دیتا ہے اور جب اس کے پاؤں کی طرف سے کوئی چیز آنے لگتی ہے تو اس کا مسجدوں کی طرف جانا اس کو دھکیل دیتا ہے تو اس طریقے سے نیت مال قبر میں بھی انسان کی حفاظت کرتے ہیں نیک مال قبر میں انسان کی تنہائی دور کرتے ہیں مومن کے لیے قبر روشن ہو جاتی ہے اور بسی ہو جاتی ہے ابو ررہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے اس پھر اس کے لیے اس کی قبر کو ستر ہاتھ اور ہاتھ آپ کو ہے یہ ہاتھ ہوتا ہے نا یہ, یہ نہیں ہاتھ ویسے تو ہم اتنے کو ہاتھ کہتے ہیں نا لیکن یہاں مراد یہ پورا بازو ہے ستر ہاتھ کو شادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے چودہویں کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی ہے صبح شام جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور اگر اللہ نہ کرے کوئی شخص برا ہو تو جو برا شخص ہوتا ہے دوزخ والا ہوتا ہے اس کو دوزخ کا مقام دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ ہے تیرا ٹھکانہ جب تک اللہ کے کے دن تجھے اٹھا کر اس جگہ نہ پہنچا دے یعنی اس کو سارا کچھ پھر بتاتے ہیں جو نیا آنے والا آتا ہے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کی خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری یہ خوشی اور مجھے ملنے والے یہ انعام کسی طرح میرے گھر والوں کو پتہ چل جائے مجھے کوئی طریقہ ہو تو میں بتاؤں کہ کی مجھے کیا کچھ ملا ہے جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن اپنی قبر کی کشادگی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے مجھے چھوڑ دو میں گھر والوں کو خوش خبری سنانا چاہتا ہوں لیکن اسے کہا جاتا ہے اب یہاں تم آرام سے رہو یعنی قبر سے کہیں نہیں جا سکتے اب دیکھیں قبر میں تنہائی ہے نا لیکن تنہائی کے ساتھ کیا ہے نیکاحوال بھی ہیں پھر یہ کہ مومن کو سکون کی نیند بھی سلا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس دلن کی طرح سو جاؤ جسے کوئی نہیں جگاتا مگر وہ جو اس کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے یہاں تک کہ اللہ, اللہ اسے اس کی خوابگاہ سے اٹھا لے لیکن جو غیر مومن ہوتا ہے وہ قبر میں صحیح طرح جواب نہیں دے سکتا وہ کہتا ہے جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا بس سنی سنائی باتیں اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے سمجھا نہ کچھ پڑھا پھر اس کے بعد اسے ایک لوہے کے ہتھوڑے سے بہت زور سے مارا جاتا ہے اور وہ چیختا ہے اور انسان اور جن کی سوا ساری ارد گرد کی مخلوق اسے سن رہی ہوتی ہے پھر جہنم کی طرف سے اس کی اس کا لباس آتا ہے جہنم کی طرف سے ہی اس کا بستر آتا ہے پھر پھر اس کے اعمال بہت گندی شکلوں میں اس کے ساتھ قبر میں آ جاتے ہیں نیک انسان کے اعمال نیک نیکی کی اپنی خوشبو ہوتی ہے اس نیکی کے ساتھ یعنی کہ اس کو نیک بندے کو اس کے نیک امال ملتے ہیں اور جو برا شخص ہے اس کے برے اعمال اس کو ساتھ دے دیے جاتے ہیں اور پھر برے اعمال اس کے بھیانک شکل بن کے آتے ہیں اس کے پاس اور وہ اس کو بتاتے ہیں کہ میں تیرا قبیس عمل ہوں یعنی برے اعمال کی سمیل ایسے ہی جیسے ٹوائلٹ کی سمیل ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ اس کو دیے جاتے ہیں اور پھر وہ انسان دور بھاگنا چاہتا ہے اس سے لیکن بھاگ نہیں سکتا اس کے اوپر اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے اس کے پاس لوہے کا ایسا گرز ہوتا ہے جو پہاڑ پہ مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے وہ گرز سے اس کو مارتا ہے اس کی مار کی آواز مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز سنتی ہے سوائے جنو انس کے اور وہ مردہ بھی مٹی ہو جاتا ہے پھر اس میں دوبارہ روح ڈالی جاتی ہے قبر میں انسان کی نیند کی کیفیت ہوتی ہے وہ گنا جو قبر کے عذاب کا سبب بنتے ہیں وہ بھی بتا دیتی ہوں قرآن کو چھوڑ دینا نماز چھوڑ کر سوتے رہنا جھوٹ بولنا چگلی کھانا بدکاری کرنا لواتت کرنا سود خوری اور قرضہ واپس نہ کرنا اور اسی طرح کے کچھ دوسرے گناہ پھر جو اعمال قبر کے عذاب سے نجات دیتے ہیں وہ نیک عمل جو صرف اللہ کے لیے کیا گیا ہو اس کے عذاب سے پناہ مانگنا سورت ملک کی تلاوت کرنا اور اس کے علاوہ بھی کچھ اعمال پھر قیامت آئے گی جب تک قبروں میں پڑھے رہیں گے پڑھے رہیں گے پڑھے رہیں گے اللہ ہی بہتر جانتا کا آتی ہے پھر جب آئے گی تو سور پھونکنے والا فرشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے ہر وقت کان لگائے ہوئے ہے کس وقت مجھے حکم ملتا ہے اور کس وقت میں فورن ہی قیامت برپا کر دوں پھر دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو بہت دہشت اور خوف کا سر ہوگا سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے پھر اسی طرح زمین اور آسمان کی ہر چیز متاثر ہوگی ایک چیخ کی آواز ہوگی بغیر وقفوں کے سور پھونکا جائے گا دنیا میں تو ہوتا ہے ایک دفعہ پھونکا پھر تھوڑی دیر خاموشی ہوگی پھر پھر یہ جو ہے کہ جب تک سارے بندے مر نہیں جائیں گے وہ پونکا جاتا رہے گا پہلی بار سور کھونکنے پہ لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور دوسری دفعہ سن کے سب اٹھ جائیں گے جب قبروں سے اٹھیں گے تو یوں لگے گا جیسے زمین پھٹ جائے گی اور لگے گا جیسے ٹڈیاں باہر نکلتی ہیں ایسے انسان زمین کی لیئر سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے زمین پھٹ جائے گی ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے گی کوئی ایک شخص بھی الگ نہیں ہوگا جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا ننگے, لوگ ننگے پاؤں ننگے ودن اور بے خطرہ اٹھائے جائیں گے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے انسان اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا حاجی طلبیہ کہتے ہوئے اٹھیں گے شہید بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا پھر حشر کے دن لوگوں کی حالت بڑی عجیب ہوگی یہی زمین بدل کے ہمدان حشر بن جائے گا یہ زمین میدے کی طرح سفید ہو جائے گی لوگوں پر خوف اور حیبت ہوگی کہ پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے لیکن جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے اور ڈر کے اچھے کام کرتے رہے وہاں ان کی نجات ہو جائے گی لیکن جو اللہ کو بھول کے صرف دنیا میں ہی کھو گئے وہاں ان کی پکڑ ہو جائے گی اور مجرموں کی حالت کیسی ہوگی یعنی جنہوں نے واقعی جرم کیے ہوں گے فرمایا گویا ان کے چہروں پر رات کے بہت سے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہوں اتنے سے نظر آئیں گے ان کے منہ کے بل گھسٹ کر میدان تک جائیں گے یعنی میدان تک کافر اس دن کی ہوناکی سے مرنے کی خواہش کرے گا بھیا ات ہل مو تم بنکل مکان ہے بے میت موت ہر طرف سے اس کی طرف آ رہی ہوگی لیکن وہ مرنے والا نہ ہوگا حشر میں نہیں پتہ کب تک کھڑے ہونا ہے لیکن حشر کی گرمی جو ہے وہ بے مثال ہے یعنی اس طرح کی گرم کوئی جگہ نہیں کوئی چیز نہیں اللہ تعالی اور فرشتے نازل ہوں گے حشر کا دن لمبا دن ہوگا مومن کے لیے حشر کے دن کی مدت پچاس ہزار سال کے برابر ہے اور پھر لوگ گھبرا کر انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے یعنی لوگ چاہیں گے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و صنع کریں گے اور خاص حمد و صنع کریں گے جس کے بعد آپ کو عزن ملے گا آپ پھر سب کی یعنی عزن تو آپ کے پاس پہلے سے ہی ہوگا لیکن پھر آپ سب سفارش جن جن کی کریں گے ان کو اپنے ساتھ لے جائیں گے میدان حشر میں جہنم کالا ہوگا قیامت کے دن جہنم لایا جائے گا کافروں کے این سامنے جہنم پیش کی جائے گی. چار ارب اور 90 کروڑ فرشتوں کو عزن ملے گا کہ وہ جہنم کو پکڑ کے لے آئے تو جہنم کتنی بڑی ہوگی چار ارب اور نوے کروڑ فرشتے جہنم کو جہنم کی یعنی کہ جہنم پر مقرر ہوں گے اور ان کے ستر ہزار جہنم کی لگامیں ہوں گی اور اس طرح ایک ایک لگام کو ستر ہزار فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے اتنی سخت قوت والی ہوگی جہنم بڑے بڑے انگارے پھینک رہی ہوگی جہنم کی گردن ظاہر ہو کے اپنا شکار ڈھونڈے گی حشر میں گروہ بندی بھی ہوگی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن سے وہ محبت کرتے ہوں گے متقین کو الگ کر لیا جائے گا مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا ہر شخص اپنے معبودوں کے ساتھ ہوگا پھر اسی طرح بے نمازی لوگوں کی بھی گروہ بندی ہوگی یعنی قیامت کے دن پھر وہ کارون فرعون اور اوبئی ابن خلف کے ساتھ ہوگا پھر حساب اور نامۂ امال ہوگا سب کو نامہ اعمال دیا جائے گا نامہ اعمال میں ہر چھوٹا بڑا گنا لکھا ہوا ہوگا ذرہ برابر بھی خیر اور شر جو ہے اس کو یعنی ضائع نہیں کیا جائے گا اس کا بھی عجر ملے گا سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا اور اس میں سے بھی روزہ داروں کا حساب پہلے ہوگا یعنی روزہ رکھنے والے خاص اللہ کے بندے ہوں گے زکوات میں یعنی زکوٰۃ جو ہے یہ حقوق العباد میں آتی ہے نا اللہ کا حق تو ہے ہی لیکن لینے والے تو بندے ہوتے ہیں لہذا حقوق العباد لباد میں حقوق العباد کا پھر فیصلہ ہوگا اور پھر شہید اور عالم اور سخی کا حساب ہوگا جنہوں نے دنیا کی خاطر شہرت کی خاطر نیک کام کیے تھے تو اللہ سبحانہ مانو حکم دے گا کہ ان کو جہنم کے اندر الٹے مو پھینک دو اللہ تعالی ہر مشرق سے بیزار ہوں گے ہر ذمہ داری سے ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کا سوال کیا جائے گا آپس میں کیے ہوئے ظلم بھی بھگتنے ہوں گے حق داروں کے حقوق کے لیے بار بار پیشی ہوگی ایک ایک درم کا حساب لیا جائے گا امت کا مفلس ترین شخص وہ ہوگا کہ جس کے پاس سارے نیک کا ہوں لیکن ساتھ اتنی برائیاں ہوں کہ وہ ان کے نیکا مال کھائی جائیں پیچھے کچھ نہ بچے منہ پہ مہر لگ جائے گی دیگر اعضا بولیں گے پھر میزان میں بھاری نیکی لا اللہ سبحان اللہ و بہ ہی سبحان اللہ العظیم ہوگا پھر کچھ لوگوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے کچھ کے بھاری ہوں گے میزان کی وسط بھی یعنی اتنا بڑا ہوگا میزان کے زمین و آسمان اس میں تولے جا سکیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزان کے پاس ہوں گے پھر پل رات کے پاس ہوں گے لا اللہ کا وزن ہر چیز سے بھاری ہوگا اور بھاری نیکیوں میں اچھا اخلاق ہوگا اور لمبی خاموشی اور پھر بندوں کو بھی تولا جائے گا دکھاوے والے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا بڑے بڑے لوگوں نے کام کیے ہوں گے لیکن اس کا کچھ بھی وزن نہیں نکلے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات بھی ہوگی ہر خلوص سے لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے آپ کی شفات ہوگی دیگر انبیاء بھی شفاتیں کریں گے حجر اسرت کی بھی شفات ہوگی پھر حوض کوسر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے جو ایک گھونٹ بھی پی لے گا اس کو دوبارہ پیاس کبھی نہیں لگے گی تھرو آؤٹ دا حشر پیریڈ پھر پل سرات سے گزرنا ہوگا پل سرات ایک پل ہے جو جس میں پھسلم بھی ہے اور اس پر لوہے کے کنڈے بھی ہیں اور کانٹے بھی ہیں ہر مومن کو یہ پل کراس کرنا ہوگا استرے کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا یہ بال سے زیادہ باریک ہوگا پلس رات پہ اندھیرا ہوگا ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق نور ملے گا انسان کے جو اعمال ہوں گے اس کے مطابق وہ تیزی سے گزرے گا کچھ لوگ فورن گزر جائیں گے کچھ لوگ آجیز آ جائیں گے گسٹ گھسٹ کے اس سے گزریں گے اور یہاں لوگ گرو در گروہ جہنم میں بھی گر رہے ہوں گے یعنی کفار تو پہلے ہی جہنم کے دروازوں سے جہنم میں بھیج دیے جائیں گے لیکن مسلمانوں میں سے جو لوگ برے کام کرتے ہیں وہ سزا بھگتنے کے لیے اوپر سے گرائے جائیں گے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے باہر نکلیں گے اور پھر کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور یہ انسانوں کا ایک آخری مقام ہوگا وہاں جنت میں جانے سے پہلے لوگ ایک چھوٹی پلی پر بھی روکے جائیں گے ان کے دلوں کے اندر جو ایک دوسرے کے لیے محل کو چہل ہوگا وہ صاف کر دیا جائے گا اور جنت میں سب لوگوں کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے تو بہرحال یہ مختصر سی ہماری زندگی کا ایک سفر ہے جو ہم سب کو جس سے گزرنا ہے اور یہ سب کچھ دیکھنا ہے لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اس دن کے لیے تیاری کریں ایسے کام کریں جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دیں اور ایسے کام کریں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیں مرنے کے بعد انسان کے اپنے عمل تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن جو عمل اس کو فائدہ دیتا ہے وہ نیک اولاد ہے جو اس کے لیے پیچھے سے دعائیں کرتی ہے نیک اولاد کے علاوہ مال کو ایسی جگہ پر لگانا کہ جس میں بعد میں بھی اس سے ثواب جاریہ ہوتا رہے یعنی اس سے کوئی مسجد بنوائی جائے یا مدرسہ بنوایا جائے یا کوئی قرآن چھپوائے جائیں یا پھر دینی کتابیں چھاپی جائیں یا طالب علموں پہ خرچ کیا جائے تو جو بھی نیکی کے کام ہیں ان پہ جو ج, یعنی کوئی کنواں خودوا دیا جائے تو, تو ایسے کاموں پر خرچ کرنے سے بعد میں جب تک وہ چیزیں باقی رہیں گی صدقہ جاریہ بڑھتا رہے گا اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تیسری اور آخری چیز وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں کہ انسان خود پڑھے اور دوسروں کو سکھائے ایک حرف بھی آپ کسی کو سکھا کے جائیں گے تو اس کا ادر آپ کو جب تک وہ حرف بعد میں پڑھا جاتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا یہ وہ تجارت ہے جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے لہٰذا ہم سب کو علم حاصل کرنے کی علمی مجالس قائم کرنے کی اور اپنے گھروں کو قرآن مرکز بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کل قیامت کے دن کام آنے والی ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے باخر تعوانہ الحمد للّہ رب العالمین دعا کر لیتے ہیں سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم و الا علبراہیم اِنت حمید المجید رب ناطنہ فدنیہ حسنت و فل آخرتی حسنتم وقینہ اذابَ نات رب نا مِنْ بن ازواجنا قُرَّةَ عاطنہ قرۃ عیون إِمَامًا رَبَّنَا لَا امامہ ربنا لاتوا تحمل علینہ کما حم الطح الدین من قبلنا ربنا ولا تو ہم ملنا مالا طاقت النا لنا واف انا وقف برہمن تولانا فن سر القعم القاقین یارب العالمین ارحم الرحمین تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما ہماری موت کو آسان کر دینا ہمارا آخری سفر آسان کر دینا ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا یا رب العالمین جتنی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں تو ان کو پورا فرما یا اللہ ہم سب کے بچوں کو ہدایت عطا فرما انہیں صحت و رافیت عطا فرما یا اللہ جو ہمارے عزیز رشتہ دار جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما یا رب العالمین تو ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھتے یا اللہ زرمینہ کے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما ان کی بخشش فرما یا اللہ ہم سب کے والدین پر بھی اپنی رحمت نازل فرما ربرحم ہماں کماں رب یعنی صغیرہ یا ہیو یا قیوم کا نصفیس یا تو ہم سب کی ساری مشکلات دور کر دے اور ہم سب پر اپنی رحمت نازل کر دے اور ہمارا سارا سب کا یہاں آنا بیٹھنا قبول فرما ربنا تقبل منع یا اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا انہیں اس کا بہترین اجر عطا فرما ربنا تقبل منع الکان تسمی العلیم وطب علینہ ان کا تباب الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ علاخری خلقی محمد و علع علیہ و اصحابی و اہلی بیتی ہے اجمائین و السلام علیکم و الله اللہ وبرکاتہ